Dos días después del devastador ataque de Hamas en territorio israelí por parte de milicianos que salieron desde la franja de Gaza, que es esa extensión de tierra controlada desde hace un tiempo por este grupo islámico armado palestino, a fondo hizo un largo recuento de la historia que hay detrás de este conflicto palestino-israelí. Este ataque terrorista desató una reacción impresionante del gobierno israelí, quien le declaró la guerra a Hamas y ordenó un bombardeo sobre Gaza que sigue hasta hoy, cuando se cumple el día número 6 de esta nueva ofensiva. Aunque todavía los números de muertos son difíciles de contabilizar, las agencias de noticias hablan de 1.200 israelíes asesinados por las milicias de Hamas y un número no determinado de personas secuestradas que están siendo llevadas a la franja de Gaza. Pero también se incrementa el número de víctimas en ese territorio precisamente de la franja de Gaza. Según las últimas informaciones, habrían muerto cerca de mil personas por cuenta de los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Un territorio que hay que recordar que si bien es controlado por Hamas, allí habitan cerca de dos millones de personas, eh, que no todas, desde luego, forman parte de Hamas, ni son terroristas. Desde el sábado no cesan los bombardeos sobre Hamas y comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Hoy Gaza es un territorio que no tiene agua, potable, no tiene electricidad, se perdieron las cadenas de frío para los alimentos y los hospitales hoy atienden en unas circunstancias lamentables porque pues no tienen energía. Es tal la arremetida que está haciendo Israel en Gaza que hasta las Naciones Unidas ha salido a cuestionar duramente la reacción exagerada y el uso de fuerza que ha tenido Israel sobre Gaza. Incluso se han bombardeado campos de refugiados, que es uno de los temas más complicados del de problema palestino, si se quiere decir, porque es un pueblo que vive en campos de refugiados que están dispersos no solamente en la Franja de Gaza, sino que están en el Líbano, en Jordania, en Siria, entre otros países. Esta ofensiva israelí ha estado enmarcada por unas declaraciones que han causado también mucho escosor en el mundo internacional, hechas por el propio ministro de defensa israelí, Joab Galant, quien llamó a la destrucción masiva de Gaza y describió a los palestinos como animales. Y lo que se espera en los próximos días es una inminente invasión de las tropas israelíes en Gaza. Nosotros 
אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם. Hoy hemos querido hacer un nuevo episodio de a fondo sobre lo que está sucediendo luego, repito, de ese ataque cruento, terrorista que hizo la milicia de Hamas en territorio israelí y que produjo esta reacción militar que ha sido incluso considerada por las Naciones Unidas como una reacción desmedida. contra la población palestina en Gaza. Y para que ustedes puedan entender la complejidad de este conflicto, hoy en A Fondo hemos querido pues, traer dos visiones. La visión desde un periodista con ascendencia palestina que vive aquí en Colombia y que ustedes conocen, porque se llama Hassan Nazar. Y el director de la Confederación de las Comunidades Judías en Colombia, Marcos Pekel. Los invité a los dos porque además los tres fuimos hace poco a Israel, invitados por la American Jewish Association y la comunidad judía colombiana. Y estuvimos no solamente en Israel, también estuvimos en Ramallah. Y cuando quisimos entrar a la Franja de Gaza no pudimos, pero estuvimos en ese kibbutz que aparece hoy como epicentro de uno de los blancos del ataque de las milicias de Hamas, que queda exactamente en la frontera con la Franja de Gaza. Ese viaje fue pues, muy interesante porque era evidente que en el grupo pues, había... varias opiniones muy distintas sobre lo que realmente era el conflicto palestino-israelí. Y evidentemente, pues entre Hassan Nazar y Marcos Pekel había una enorme distancia que no ha sido obvio para que hayan desarrollado incluso una amistad. Y la realidad nos golpeó desde el comienzo en ese viaje, porque cuando todos pasamos migración y mostramos nuestros pasaportes, el que se quedó y fue llevado al cuartico fue el periodista con ascendencia palestina que venía con nosotros. Y él se quedó porque su nombre es como es, de verdad. Hassan Amin Abdul Nazar. Entonces, con eso ya tenía suficiente para quedarme en el cuartico. Un como rato. tres horas esperando a que Hassan saliera al aeropuerto. Como les conté al inicio de este podcast, los tres estuvimos en ese kibbutz que fue blanco de la violencia de Hamas. Un kibbutz que queda precisamente en la frontera con Gaza. Ustedes me preguntarán qué es un kibbutz. Un kibbutz fueron esas comunidades de inspiración socialista que el sionismo instauró y creó y que fueron surgiendo... En el siglo XX, luego de que se creó el Estado de Israel y que se convirtieron en comunidades de producción agrícola, en donde todos vivían bajo la misma norma. Eran comunidades precarias y en donde todos los integrantes vivían bajo las mismas normas austeras, dirigidas más bien a crear comunidad y un tejido social. 
hoy esos kibbutz ya muchos de ellos no son comunidades de producción agrícola, sino que son lugares donde se desarrollan proyectos tecnológicos de gran envergadura y que tienen un impacto mundial. Un ítem en que Israel se ha convertido en uno de los pioneros en el mundo. En ese kibbutz nos encontramos a las personas que nos contaron cómo muchos de ellos habían sobrevivido durante los últimos años a varios de esos ataques y que eso se había convertido pues en el pan de cada día. ¿Se acuerda, Hassan? Así es, estuvimos en esa zona y, y, y de verdad que lo que usted cuenta, María Jimena, le mueve a uno muchos recuerdos porque cuando uno está ahí parado, la cercanía entre la frontera y Gaza es Nada. minúscula sí. y entiende uno la dimensión de lo que es pasar de un lado al otro y cómo las comunidades que viven en esos kibbutz sí. de israelíes están tan cerca de, de, de Gaza. Marcos, usted estuvo en ese kibbutz con nosotros. ¿Qué se acuerda de ese viaje? Sí, claro que estuvimos ahí. También recuérdese, María Jimena, que decían los residentes del kibbutz que antes de jamás, antes de la valla, ahí no había fronteras, oh, se sí. pasaba libremente de Gaza a, a los kibbutzim y de Gaza mm. a Ashderot y iban a hacer mercado a Gaza y los palestinos Cierto. venían a comprar cosas en Israel. Lástima pasar de ahí a lo que estamos viviendo hoy. Conclusiones que yo traje de ese viaje fue precisamente que advertí en todas las uh, oportunidades que tuvimos de hablar con varias voces de la sociedad israelí, que había una tendencia a creer que ya se había chuleado de alguna manera el tema del de problema palestino, porque ya en los últimos años Israel tenía una población árabe que creo que llega hoy a ser del 20% o algo así. Y que eso era una señal de que ellos podían cohabitar en ese territorio con los palestinos. Y el hecho de que hubiese una ocupación de israelí, como evidentemente ha existido en los últimos 50 años y más, tampoco era un hecho que llamara mucho a la reflexión. No sé, Hassan, cuál fue su percepción, si fue la misma o no. Pues María Jimena, Anasa. primero... Hay que condenar el terrorismo desde cualquier forma y no importa quién lo haga. Yo soy orgullosamente de ascendencia palestina y siempre he entendido el drama palestino y lo he visto en una connotación con un fuerte componente humanitario. Pero es absolutamente imposible sí. y absurdo tratar de defender la causa palestina basado en actos de terrorismo donde se ejecutan niños, ancianos, civiles de una forma sanguinaria cuando se quiera reivindicar el derecho de los palestinos a un montón de temas trascendentales y fundamentales de la agenda tratar de defender el terrorismo de jamás eso es imposible y lo considero además desafortunado que cualquier persona trate de usar ese argumento porque no le está haciendo un favor a la causa palestina al contrario la está degradando la discusión se debe dar sobre otros temas lo que ocurrió hace cinco días atrás es sencillamente una masacre. Y hay muchos temas de contexto histórico que uno podría analizar para entender el drama humanitario de los palestinos y creo que en ese ejercicio uno puede entrar en una discusión sana, sin pasiones, 
tratando de entender de una forma más académica y pedagógica lo que ha ocurrido durante muchísimos años y creo que nos vamos a tener la oportunidad de pronto de discutir esos temas pero empezar esta discusión desde el lado palestino por lo menos que es el que yo tengo en esta mesa condenando esos actos y creo que cualquier discusión de fondo debe empezar por ahí el resto ya es poner temas en la agenda y entender que lo que le ha pasado al pueblo palestino es un drama y es un drama humanitario del más profundo calado donde la comunidad internacional, yo siento, ha hecho la vista gorda y se ha desentendido. Y eso ha generado una sí. profunda crisis y un profundo dolor generacional. Sí. Y eso ha aumentado el resentimiento, el odio y ha aumentado también el deseo de venganza. Y lo que estamos viendo es sí. producto de muchas de esas cosas. Marcos, ¿usted por qué cree que el problema palestino dejó de ser un tema importante dentro de la sociedad israelí en los últimos años en los que arreció la presencia de Israel en los territorios ocupados y se incrementó el drama humanitario de muchos de ellos. Sí, es posible que en sectores de la sociedad el problema palestino no estuviera olvidado, sí. renegado a la agenda. Yo creo que ha sido un error de, de concepción por parte de, de mucha gente de que hay que entender que terrorista es terrorista, uh -huh. que una organización terrorista cuando dice que va a matar judíos hay que creerles, uh -huh. que cuando una organización terrorista dice que va a borrar a Israel del mapa hay que creerle. Jamás comenzó eh, realmente eh, su, acti su accionar eh, violento eh, después de la firma de los acuerdos de Oslo, de cuando otro. trató de eliminar los acuerdos de Oslo. Y cuando se estuvo cerca de lograr la paz, eh, o por lo menos se había avanzado en los acuerdos de Oslo, el año 2000, ¿qué fue lo que hizo Hamas? La, y y esta es una, una lección. Hamas mandó adolescentes palestinos, niños de 17, 18, 20, 22 años, a inmolarse en Israel como terroristas suicidas, con el único objetivo de matar judíos. O sea, niños palestinos cuya vida no les importaba, que los adoctrinaban y los mandaban a, a Israel a universidades, centros comerciales, hoteles, restaurantes, buses, en la calle, a asesinar judíos. Y lograron realmente descarrilar los acuerdos de Oslo. Más de mil israelíes murieron con esos ataques, que eran muy salvajes igual. Se manda, le puede hablar a un niño de 18 años, a una niña de 18 años. Yo tengo una imagen de una niña que tenía su matrimonio en un mes, según dijeron, de la cabeza de ella en un supermercado en Jerusalén. Porque ella fue y se voló, la cabeza se le desprendió el cuerpo y cayó en el piso. Y mató X personas en el supermercado. ¿A dónde voy con esto? Que después vinieron unos acontecimientos históricos que no quiero pues, eh, acá eh, atropellarlos demasiado, pero luego cuando Hamas se vuelve gobierno en Gaza, en 2007, pensamos que iba a asumir las responsabilidades de un gobierno y que al tener su responsabilidad sobre dos millones de palestinos iba a actuar con responsabilidad. <coughs> construir instituciones, promover la causa palestina. Y aquí está el gran error. Terrorista es, terrorista es, terrorista es. No les importa, nunca les han importado los dos millones de palestinos que viven ahí. 
los usan como escudos humanos a su propia gente. Obviamente que matar a Israel es su objetivo máximo, por eso hubo tantos enfrentamientos en Gaza por misiles que lanzaba Hamas a población civil. Y todavía se pensaba en Israel que con Hamas se podía llegar a un arreglo porque eran gobierno y que bueno, los enfrentamientos con misiles eran parte de su narrativa, pero nunca habían llegado demasiado. Y ahora pasa esto, donde se ve la verdadera naturaleza del movimiento. Cuando llegan a las casas, en el kibutz que nosotros estuvimos, no sé qué pasó en ese kibutz, ese kibutz cercanos, donde acribillaron a las familias en sus casas, en sus camas, hombres, mujeres y niños. Nos llegaron a un festival de música electrónica en el desierto, esa zona usted vio que es desértica, donde había 3.000 participantes y empezaron a disparar a todos y mataron 260. Las imágenes del kibutz de... Que, aparece, que es el primer que quizá él recupera, quizá él no ha recuperado completamente la totalidad del de de territorio de, cercano, de, 100 cadáveres de personas. En el que estuvimos. Hombres, mujeres, y no estoy seguro, no, ese no es el que estuvimos, del que estuvimos no sé cuál es el destino de ese kibutz, pero voy a averiguarlo. Uh -huh. Pero es similar, es un kibutz. Y ver ese salvajismo, ver ese barbarie, Ver cómo matan personas, hombres, mujeres y niños. Se llevan rehenes a mujeres en sillas de ruedas. Una con el número del campo de concentración nazi en el brazo. Y ahí sí se uno cuenta que terrorista, terrorista es. Y que el pensar con el deseo que jamás, con su responsabilidad de gobierno, iba a asumir la responsabilidad de gobierno fue un error. Y que siempre fueron una organización sádica, sanguinaria, cuyo objetivo es matar judíos. Ahora ya, todos lo sabemos y todos lo saben. Yo creo que en esta mesa, en algo estamos de acuerdo. Que hay que condenar el terrorismo, venga de donde venga. Hemos condenado el ataque de Hamas sobre la población y territorio israelí. Eso que quede claro. Ahora bien, dicho lo que hemos dicho. Eso no puede hacer olvidarle al mundo el drama que se está viviendo por parte de la población palestina desde tiempo atrás en esos territorios. ¿Usted qué opina, Hassan, de lo que acaba de decir Marcos Pequel? Es que María Jimena, yo creo que hay un tema de fondo y es un tema donde desafortunadamente cuando se entra en la, arg la argumentación se tiende entonces a creer que porque se explican unas razones de contexto histórico se está justificando el terrorismo. Sí, eso no. Y eso, sí. ese es, esa es una gran discusión y lamento muchas veces decirlo que desde el lado israelí es muy fácil usar esa carta. Es decir, ah, usted está hablando de un contexto histórico, eso quiere decir que de alguna forma usted está defendiendo el terrorismo de Hamas. Y no es así. El terrorismo de Hamas no tiene justificación. Pero no podemos desconocer que el pueblo palestino lleva un proceso de ocupación. Y un proceso de ocupación que lleva más de 56 años. Y eso es una realidad. Y es una realidad que recuerdo en ese mismo viaje que tuvimos la oportunidad los tres de estar en Ramala, en sí. la Cancillería en Ramala. Que y, me, y recuerdo perfectamente escuchar al propio canciller palestino diciendo, mire, yo no me puedo mover de acá sin autorización israelí. Yo no puedo salir de acá si no tengo un, un, un pase de Israel que me permita salir. Y eso que demuestra que si desde el alto gobierno palestino están limitados en su movilidad, en sus libertades, 
y hay zonas en Cisjordania que están demilitadas como zona A, zona B. Y zona B. Y, 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 y cuando vemos también que una, un territorio como Gaza, y, y esa descripción suena muy fuerte y muy violenta, pero decir que están en una prisión a cielo abierta, donde están absolutamente bloqueados, pues eso no es un comentario per se. Eso lo han dicho organizaciones sí. de derechos humanos, human right lo ha dicho Human Rights Watch, uh -huh. eso lo han dicho internamente y hoy usted puede entrar a la página de Naciones Unidas de la Oficina de los Refugiados para los Palestinos uh -huh. en Twitter y va a, a leer lo que yo le estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, hay una condición en la cual ha vivido el pueblo palestino, que es una condición terrible desde el punto de vista humanitario. ¿Justifica esto el terrorismo? No, no lo justifica. Pero hay que entender las bases del conflicto y las razones por las cuales muchas generaciones de personas han vivido en unas condiciones absolutamente atípicas y violentas. Yo le doy un ejemplo, y lo hablaba con Marcos en otras oportunidades. Yo soy de ascendencia palestina. Yo no tengo derecho a un pasaporte palestino. Yo no tengo derecho a la ley de retorno. Yo no puedo llegar a Israel y decir, ¿sabe qué? Bajarme en el aeropuerto Ben Gurion y decir, oiga, es que yo vengo a encontrar mis raíces. Yo vengo a ser ciudadano de, del Estado palestino. No existe. No existe. Yo, vengo, yo vengo acá a buscar a mis tíos, a, mis, a, a ver si encuentro a mis primos. Vengo a quedarme a vivir acá. ¿Sabe qué pasa donde yo llegué a hacer eso? Me van a devolver. Pero ¿sabe qué pasa si usted es un ciudadano judío de Israel que retorne a su tierra? Lo reciben con las puertas abiertas. El Nakba, o la Nakba, el, el éxodo, el éxodo de los que es ese fenómeno sí. terrible del pueblo palestino después de la creación del Estado de Israel que fomenta y hace que millones de palestinos salgan de su tierra, sí. pues han terminado en dónde? En Jordania, sí. en Siria, en Líbano, en otros países, en campos de refugiados, sin la posibilidad de volver a su tierra. Uh -huh. Y existen un montón de razones sobre las cuales uno podría decir a estas personas en qué condiciones quedaron después de este proceso. ¿Justifica esto el terrorismo? No, no lo justifica. Pero hay que entender temas de fondo que explican de una u otra forma que ha hecho que el radicalismo, que ha hecho que en lugar de que las posiciones moderadas que lleven a una mesa de negociación, en el sector político palestino cada vez gane más el radicalismo. Y ganen más los movimientos que tienen un discurso de odio, de resentimiento, de agresión hacia Israel, en lugar de promover lo que se debería dar. Marcos y yo somos amigos hace muchos años, y él siempre ha defendido su posición y yo siempre he defendido la mía. Pero cada uno lo ha hecho a punta de argumentos y jamás a partir del odio o el resentimiento. Y yo creo que la gran discusión del tema palestino, es que a la hora de defender la causa palestina hay múltiples elementos de carácter histórico, social, político que pueden servir en la argumentación en lugar de la pasión y las discusiones que muchas veces carecen de esa argumentación de fondo. Pero mire, yo le quiero decir esto a Hassan porque es, es, su narrativa me parece correcta. Es que las cosas tienen un precio. Los errores históricos tienen un precio. Los errores de los líderes tienen un precio. Cuando un líder se toma un país, los errores de ese líder tienen un precio, y tienen un precio a veces muy alto. Y podemos dar una cantidad de ejemplos en la historia. Cuando líderes llegaron y terminaron destruyendo el país eh, que les asignaron. Cuando Hassan Nazar habla de que 
él no tiene cómo retornar a sus países, eso tiene que ver con el incumplimiento de lo que se firmó en 1947, cuando se acordó en las Naciones Unidas la creación de dos estados en esos territorios, el Estado israelí y el Estado palestino. El Estado israelí se creó, pero lo que ocurrió es que los líderes del mundo árabe de ese momento desconocieron esa resolución y lo que ocurrió fue que se inició un conflicto con Israel en el que los que más perdieron fueron los palestinos porque hasta hoy sigue siendo una promesa no cumplida la creación de un Estado palestino y por ese motivo un colombiano de ascendencia palestina como Hassan Nazar no puede volver a sus raíces porque no existe hoy Estado palestino. Y de ahí el drama que hay con los refugiados, con los miles, millones de refugiados palestinos que hay repartidos en campos por el Líbano, Siria, Jordania, entre otros países. Las cosas tienen un, ero, un, eh, un origen. Uh -huh. O sea, la narrativa palestina no salió de la nada. Cuando Naciones Unidas decide, para hacer justicia a ambos pueblos, uh -huh. dividir el territorio en 1947, los líderes judíos querían todo el territorio, pero dijeron, no, nosotros aceptamos la resolución de partición uh -huh. de entonces, 29 de noviembre de 1947. Uh -huh. Y los líderes árabes no solo no la aceptaron, no la... sino que declararon la guerra a Israel el primer día. Eso tiene un costo. El costo de eso, ¿cuál fue? Ese es el primer costo. El primer costo de eso fue que no se creó el Estado palestino y los refugiados de la Nagba, que vienen de la guerra árabe-israelí, que comenzó el mismo día que Israel declaró su independencia, el 14 de mayo de 1948. Las cosas siguen teniendo un costo. Cuando se vinieron los acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo finalmente buscaban re, retomar la vieja idea de la solución de dos estados. Esa ha sido la solución siempre, imaginario que sí. siempre se hoy ha querido. Hoy en día no, hoy en día digámoslo la verdad, neta, ya uno cree tanto en esa solución de dos eh, estados, sino en uno solo, que es un estado judío y para el pueblo judío, y realmente esa, esa solución de dos estados, y ahí eh, retomo un poco lo que decía María Jimena diciendo que el tema palestino había quedado como olvidado, mm. es una realidad, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo y recientemente en Israel ha sido dominante un partido político, ha sido dominante una ideología y ha sido dominante un movimiento que ha tenido la sartén por el mango y ha dicho, mire, realmente los temas internos de Israel, la bonanza del crecimiento económico, el resurgimiento de un país que tiene varios premios Nobel, que es un centro de las startups, de la tecnología, de la innovación, del emprendimiento, pues la realidad de ese pueblo comparado con la realidad del pueblo palestino y tener el control territorial de una ocupación sobre otro pueblo ha hecho que no haya ni siquiera la necesidad pero de pensar es, en dos estados. Pero es que Hassan lo mejor terminar la línea <risa> lógica que estaba haciendo. Los errores se pagan. Ese fue el primer error de muchos en que 1947, vendrían En 1947, sí. claro. Y el, pero pero des, ya después... No, después vendrían más, porque después vino después vienen los acuerdos de Oslo Sí. Era la posibilidad de retomar otra vez la vieja solución de dos estados. Cuando se negocia Oslo, en 1993, era un proceso de paz gradual que daba un plazo para después negociar el fin del conflicto 
que tendría que ser el establecimiento de un Estado palestino independiente. Jerusalén dividida para las dos Exacto. y el retorno de refugiados palestinos, la mayoría del Estado palestino, no a Israel. Cuando el presidente Clinton puso ese acuerdo sobre la mesa, aquí está, Israel firmó, Shlomo Benami, Arafat perdió la oportunidad histórica de realmente crear el Estado palestino entonces. ¿Y qué pasó? Arafat, ¿por qué no firmó? Y Arafat no firmó porque Arafat nunca quiso ser el líder que reconociera a Israel como el Estado-Nación del pueblo judío. No Y el costo que tuvo también en Camp David, lo que le pasó a Sadat cuando se firmaron esos acuerdos y precisamente por recuperar toda esa península del Sinaí y haber reconocido a Israel, terminó costándole la vida. La vida. Porque realmente hay que entender esos momentos de polarización donde el mundo árabe, y eso es un tema muy interesante, la coyuntura del apoyo del mundo árabe en ese momento a la causa palestina, había tenido un, un furor enorme. Hoy en día, la situación del mundo árabe, de las monarquías del Golfo y demás, frente a la causa palestina, estaba cambiando. Y va a cambiar más a partir de lo que ocurrió hace cinco días. Otro paréntesis. Lo que está sucediendo hoy en materia de política internacional con Israel es muy distinto a lo que sucedió en la época de los acuerdos de Oslo. Hoy Israel tiene relaciones con la mayoría de los Emiratos Árabes, esas potencias petroleras. Y estaba a punto, antes de que se sucediera el ataque de Hamas en territorio israelí, de abrir relaciones con uno de sus enemigos históricos, que era Arabia Saudita. Desde el 2020, Israel firmó varios acuerdos que establecen relaciones diplomáticas con países de la Liga Árabe, como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Esto se suma a las relaciones que ya tenía con Egipto, que es un país limítrofe con Israel, y Jordania, que es también un país limítrofe con Israel. Y cuando se produjo el ataque terrorista de Hamas sobre territorio israelí, ese país gobernado por Benjamín Netanyahu del Partido Conservador de Likud, que además está en el poder gracias a una coalición con los partidos ultraortodoxos, estaba a punto de establecer relaciones con uno de los países que había sido considerado como uno de los enemigos de Israel en el mundo árabe, Arabia Saudita. Hay actores del otro lado que lo que están buscando es descarrilar esa política exterior de Israel que ha sido también apoyada por los Estados Unidos a tres bandas para ese acercamiento entre Arabia Saudita sí. e Israel, complementando un poco lo que son los acuerdos de Abraham. Y sigo con los errores, porque digo que los errores se pagan. Entonces, al Arafat no firmar, Ajá. soltó a los terroristas de Hamas, que él mismo había encarcelado, al Sheikh Yassin, Ahmed Ajá. Rantisi de la cárcel y les dijo tienen free reign para hacer lo que quiera y vino la segunda intifada los terroristas suicidas que yo hablaba antes ¿qué pasó acá? eso le quitó el oxígeno político al apoyo a una solución en la opinión pública de Israel Israel siempre quiso ser reconocida por el mundo árabe siempre quiso lograr la paz siempre quiso que los árabes lo abrazaran 
Yo estaba en Israel cuando Sadat llegó allá, usted mencionó a Sadat, el país se paralizó, fue una, un episodio histórico único, era el avión de, de Egipto, era aterrizar el aeropuerto de Lot, se llamaba entonces, Ajá. y ver al señor Sadat bajar del, en la escalerilla, y luego ir al Parlamento de Israel a ofrecer un acuerdo de paz, eso fue sublime, eh, ya sabes, lo mataron por eso. Entonces, al perderse la, el, la, el, los terroristas suicidas que empujó el mismo Arafat, le quitaron el oxígeno. ¿Qué significa quitar el oxígeno político? Que en Israel, donde siempre hubo una gran opinión pública mayoritaria a favor de un acuerdo con los palestinos uh -huh. de crear dos estados, pues eh, ya la gente dijo, mire, les ofrecimos todo y así nos pagaron con terrorismo suicida. Y ahí se perdió la, eh, se perdió la, el oxígeno para esto. El otro error. Pero Marcos, en esa narrativa falta un elemento sí, sí. fundamental. Es que durante toda esa narrativa el pueblo palestino ha estado en ocupación. Y eso, y eso es un elemento, no, cual, no cualquier elemento. Sí. Es la discusión de fondo. Es que durante ese proceso, todo el tiempo... Por eso las intifadas. Aquí, sí. aquí ofrecemos sí. el acuerdo de Pero paz. Pero lo tenía como objetivo acabar la ocupación, Hassan. Por eso es así. Ese es Benveleco no. en la zona, sabe, y se... Era que les daba autonomía en la zona total y la idea era ir creando un, 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 eh, un entorno en el cual al final del proceso, Cisjordania. Pero, pero ya se venían 15 en el años palestino. de ocupación. Llevamos, llevamos desde. No, no, en ese antes, momento, en ese en momento llevamos desde, mil, desde 1967 sí, hasta o sea, 1993, llevamos un proceso de ocupación. Y, y, ahora, esos territorios. Y, y, ahora, y ahora llevamos un proceso de 56, 56 años. Pero además hay un elemento que es muy interesante volver ahí. Y es ese proceso de ocupación que ha generado realmente dentro de una sociedad. Porque paralelo a eso, se ha dado un proceso de colonización de territorio, pérdida de territorio. Cada vez más el pueblo palestino que ha estado en ese proceso de ocupación ha visto cómo en Cisjordania su territorio se va disminuyendo poco a poco. Bueno, pero me faltó el último error, uh -huh. que es cuando Israel se retira de Gaza. Cuando, después de la segunda intifada 2000, se perdió el oxígeno político para una, para una dinámica de paz. La sí. verdad que los años de Oslo fueron muy buenos. Sí. Del 93 al 2000 los años de Oslo fueron buenos. Hubo muchas mejoras en todo. Todas las ciudades palestinas estaban ya bajo control sí, de la autoridad palestina uh -huh. de Arafat. En el año 2005, ante la parálisis del proceso de paz, Israel se retira de Gaza. Y se lo entrega a la autoridad palestina, dice al señor Mahmoud Abbas, que fue elegido en el 2005. Ha, hagan por elecciones y gana. Sí, hubo elecciones Jamás. en el 2005, el que fue elegido por cuatro años lleva 19. Sí. Y le dijo, vea, coja las llaves, aquí tiene usted Gaza, comience a construir usted su estado, sus instituciones. Nosotros nos retiramos, retiramos a los colonos. No había bloqueo ni nada. Tome, construya su estado. La pregunta es si ese poder que se le dio a la Autoridad Nacional Palestina, como dice usted, Marcos, incluía dominio y control de un territorio, que es cuando se consolida un Estado y se puede gobernar sobre esa soberanía. Eso fue Ariel Sharon, uh -huh. con, la, perdón, con la idea que si eso funcionaba, pues se podía aplicar la misma fórmula en Cisjordania. No funcionó. 
porque el otro error de los palestinos que han estado siempre divididos desde el mandato británico, porque durante el mandato británico, Hassan, había familias palestinas uh -huh. que apoyaban a los sionistas porque estaban con sus intereses. No, pues es que, Nunca es pudieron que, pues, crear un proyecto pero, de nación ni una oposición. No, pero es que Eso no nos vayamos triste. lejos. Hoy en día, y lo vimos allá en ese viaje, hay árabes israelíes, hay árabes que en su momento, pues palestinos que dijeron, no, yo soy árabe y soy ciudadano israelí, israelí. Y, y, y esa y connotación y, y hoy en día esa connotación muchos la desconocen porque creen que, que en Israel únicamente están árabes o palestinos y israelíes, pero en esa connotación hay árabes israelíes pero lo que, lo que no podemos desconocer Marcos es una, es una realidad si bien jamás ha sido un escollo para el pueblo palestino y ha sido un dolor de cabeza para la causa palestina en Gaza. Las realidades de Gaza y Cisjordania son totalmente distintas. distintas. Es que el, la, la persona, el, el palestino que vive en Cisjordania no vive el drama humanitario a la escala que lo vive el palestino que está en Gaza. El palestino que está en Gaza está absolutamente encarcelado. Está bloqueado por mar, bloqueo israelí, está bloqueado en la frontera prácticamente del 90% o 95% de su territorio por Israel y solo tiene una pequeña ventana con Egipto que también está cerrada y también está bloqueada. Y el día de hoy usted escucha y puede ver las declaraciones desde Naciones Unidas de los más altos funcionarios diciendo a ese pueblo palestino que está hoy en Gaza no le pueden quitar la luz, a ese pueblo palestino hoy no le pueden cortar el agua. A ese pueblo palestino no le pueden cortar las entradas de alimentos. Y lo está diciendo Naciones Unidas, independientemente de que jamás haya cometido este acto barbárico, violento Entonces, y que todos condenamos. Pero, sí, pero Hassan, si Qatar le manda millones de dólares a Hamas para reconstrucción y los usan para comprar armas... Entonces, la no? situación de los palestinos, estoy de acuerdo, Gaza es una situación bien complicada, los palestinos, el carcelero pero, de Gaza es Hamas. Uh -huh. Pero le digo lo siguiente, en el momento en que Gaza se convierte en un lugar, un trampolín para atacar a Israel con misiles todo el tiempo, pues Israel tiene que defenderse. Ahí no hay forma de hacerlo. Israel tiene que defenderse. Es, y Marcos, el, estoy absolutamente acá, de acuerdo el bloqueo, en que el, estoy el absolutamente bloqueo de acuerdo. Que tanto se habla no hay que estar. manejar el uso de la fuerza, ¿no? No, hay, no es que, es que, es que, hay, que es, es que ahí es donde voy. Yo creo que los estados como tal, y sería imposible desconocer que frente a un ataque de este calibre, evidentemente un estado tiene el derecho a la defensa. Eso no lo dudo en ningún momento. Y sería absurdo no reconocer ese legítimo derecho a la defensa y de la protección de sus ciudadanos. La pregunta es otra. La pregunta es... El poderío militar que tiene Israel en la zona es de los ejércitos más poderosos del, del Medio mundo, Oriente. Del y del mundo, de los más poderosos. La, la, la respuesta la militar de bombardear, por ejemplo, un edificio residencial donde viven, donde viven civiles, inocentes, inermes, que no tienen un arma, Bajo el argumento de decir, es que ahí inteligencia nos ha dicho que vive Jamás. un miembro de Jamás. Sí. Y hay un apartamento con un complejo de 90 apartamentos donde pueden vivir 200 personas. Sí. Y tomar ese edificio como objetivo militar y asesinar en un bombardeo estratégico a 200 es personas que usted lo ha dicho ahí, Hassan, jamás se mimetiza la población civil, pero, ellos se esconden en mezquita pero, pero, Israel no mata civiles pero porque voy sí, a, voy a parar Israel aquí. 
evita matar civiles, bueno. avisa que va a bombardear un edificio, suena pendejo. Yo creo que pero las guerras degradan se permite que a jamás? todos, las guerras nos degradan a todas y el ejemplo es Colombia. Ponernos a decir aquí que hay una guerra buena y hay una guerra mala, pues creo que no nos va a llevar a ningún Pereira. Yo lo que quiero es plantearles otro tema. Hablemos de lo que sucede hoy en la democracia israelí. Estamos hablando de que el pueblo palestino está dividido. Está dividido políticamente entre la Organización Nacional Palestina, que está en Ramallah y que tiene cierto control sobre Cisjordania, y una organización que propugna por un Estado islámico palestino que no reconoce a Israel, que es Hamas, y que controla hoy la Franja de Gaza. ¿Pero qué pasa en Israel? Y lo pregunto porque, pues, en el podcast pasado recordamos muy bien, y lo dijo hace unos minutos el propio Hassan, el gobierno que está hoy en el poder refleja una percepción que se siente cuando uno va a Israel, y es que ya la creencia de que la solución al problema palestino pasa por los dos estados, por la creación de dos estados, se está evaporando. Y lo que uno ve después del discurso que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunció en las Naciones Unidas, es que el mapa de Israel no incluye el Estado palestino, que es un mapa del gran Israel, y que la solución de dos estados en ese territorio, pues ya no va. Lo que significa es, y, y, y lo retomo en esta, en esta, en esta comparación, la solución de dos estados es algo que prácticamente ya había desaparecido. Y había desaparecido, creo yo, en la misma concepción de Israel, diciendo nosotros tenemos un control territorial total. total. Al tener un control territorial total, la política de asentamientos se puede seguir expandiendo en el tiempo y al final lo que va a terminar ocurriendo es que va a haber un proceso de colonización donde los palestinos van a terminar sin tierra. Y muchos van a terminar refugiados. Entonces, ese elemento de esa discusión, y es donde algunos han dicho, bueno, si no hay una solución de dos estados, entonces tiene que haber un estado, pero un estado con participación igualitaria y con libertades para todos. Y donde los palestinos también tengan la posibilidad mayoritariamente de votar y de ser ciudadanos de ese estado. Y donde todos tengan la posibilidad de elegir y de participar. Uno de los grandes temas, María Jimena, que se olvida es el tema poblacional. Es que los, los refugiados palestinos que están afuera, ¿por qué no pueden regresar? Es que las condiciones ya poblacionales del pueblo palestino y del pueblo de Israel, del pueblo judío, prácticamente son iguales. Eso cambiaría absolutamente la balanza democrática en cualquier proceso electoral. Sí. E independientemente que existan algunos partidos árabes en Israel. Imagínese usted mm. que es que la población que palestina todos. llegaran y se pudieran participar activamente de un proceso electoral en Israel y se creara un partido político, un movimiento político que generara un, una participación democrática. ¿Cómo sería el proceso electoral en Israel? Entonces, es muy fácil decir, nosotros vamos a tener un solo territorio, pero con ciudadanos que tienen unos derechos y otros que tienen otros. El día que se diga, es que el día que el señor Netanyahu llegue y dice en la ONU, es que aquí les muestro el mapa. ¿Mapa? En no. ese mapa involucra que los palestinos que viven ahí en ese nuevo país, un solo estado, van a tener los mismos derechos de participación ciudadana, de votación. 
Porque esa es la gran pregunta. Porque si vamos a volver sobre el argumento de una negociación de dos estados, imagínense los pasos que tendríamos que dar hacia atrás. Volver a las fronteras del 67. Siete. Es decir, ¿cuántos asentamientos se han construido israelíes en territorio en Cisjordania que tendrían que ser devueltos a los palestinos? ¿Cómo se va a hacer el manejo territorial de, esa, de entrega de esos territorios? Y algo que, que, que en eso concuerdo con Marcos, absolutamente, porque es una realidad política. ¿Quién va a sentar a los señores de Hamas en Gaza sí. a negociar con los señores de Mahmoud Abbas en Cisjordania? En, 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 ¿Y quién, en los, Ramala, va, ¿y quién sí. los va a poner de acuerdo? Con un agravante. Veo muy difícil hoy en día, y por razones obvias, que el gobierno de Israel se siente hoy a negociar con Hamas. ¿Qué va a negociar? No va a negociar nada a no ser que sea su aniquilamiento, su destrucción total. Y, y, y lo van a justificar claramente con este acto terrorista que ocurrió. Entonces, al final, ¿quién termina perdiendo en toda esta ecuación? ¿Quién? El pueblo palestino. El drama palestino es de una, de una coyuntura que, mire, frente a esta situación... Es más dramático. Escuchaba diciendo a alguien, no, es que aquí gana jamás, no, es que aquí gana... Mm. No, aquí yo no creo que gane ninguno de ellos. Y pregúnteselo a cualquiera de las familias en los dos lados de la frontera que están llorando sí. a sus muertos, a ver quién ganó hoy. Porque así como estamos viendo esas imágenes terribles, desgarradoras, de ese crimen atroz que hizo jamás. Cada que hay un bombardeo en Gaza, que, se, que destruyen un edificio en un bombardeo, hay familias palestinas de civiles que mueren también. Y yo creo que esa connotación hay que entenderla desde el grado humanitario. El terrorismo, y esto se lo escuchaba a uno de los que fue cabeza de Human Rights Watch, cuando hablamos de terrorismo, es muy fácil adjudicarle al terrorismo solo a una de las partes. No. Yo lamento decirlo y lo digo con una convicción que me, que me duele como teniendo la ascendencia palestina. En esta historia, en este conflicto, hay héroes y villanos. Hay víctimas y victimarios. Y de las hay dos. en ambos lados, dependiendo quién cuente sí. la historia. Pero no podemos sentarnos nosotros a buscar una solución de este conflicto creyendo que los buenos son unos y los malos son los otros, dependiendo de nuestros prejuicios y de lo que nosotros vemos a través del teclado y sencillamente tomamos partido. Bueno, ahora eh, le, yo voy a decir lo siguiente. Vuelvo y repito, los errores se pagan. ¿Por qué se llega a una situación donde la solución de dos estados pareciera no viable? Yo pienso que la solución de los estados es absolutamente la única, que hay que mantenerla en el imaginario, no es viable hoy, yo no sé cuántas generaciones pasarán, pero hay que mantenerla en el imaginario y en el contexto de que el día que se, se, se den las circunstancias para una negociación de paz, esa es la única que está sobre la mesa. El principal enemigo del pueblo palestino no es Israel. El principal enemigo del pueblo palestino han sido su liderazgo. Desde la época del mandato británico, después todos los que vinieron, después las Pero, divisiones, otra cosa. Y después, en la, promover siempre la lucha armada y el terrorismo. Porque nunca hubo. La primera intifada palestina fue un movimiento pacífico. Y de ahí salió Oslo. Sí, la primera. Y ahí salió Oslo, pero de la segunda intifada, que fueron unos desarmados terroristas, murió Oslo. El liderazgo palestino ha sido y es, sigue siendo el peor enemigo del pueblo palestino. Y hasta que no logren 
crear un liderazgo que tenga una visión de nación, una visión realista, pero una Marcos, visión de compromiso con Israel, una visión de reconocer al Estado yo de Israel. Le, yo le respeto mucho esa visión, pero como dice Hassan, eh, no hay una, eh, digamos, una autocrítica. Un mea culpa en algo. Un, un mea culpa en algo. Porque Por eso, es pues, que no me dejan terminar y me interrumpen. Ay, ¿Cómo Entonces, que no? Al no haberse logrado los acuerdos de paz, especialmente en el año 2000, se uh -huh. y en la pérdida de oxígeno político a la solución de dos estados a sí. la solución con los palestinos es cuando surgen los movimientos radicales judíos esos partidos que están hoy en el gobierno que son racistas sí, sí, sí. que son eh, 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 que homófobos son un, que son terribles para lo que fue la misma idea del sionismo de la creación de Israel como un estado uh -huh. progresista en paz con sus vecinos uh -huh. Eso es claro que sí. Los asentamientos eh, en, eh, Dios mío, en Oslo, eh, en Camp David 2000, se había logrado un acuerdo de sí. que Israel iba a mantener un, unos, unos pequeños asentamientos cercanos a la frontera anterior al 67 y el resto se iba a desmantelar. Sí. Hoy en día hay muchos más asentamientos. Eso no contribuyen para nada. Y eso van a volver mucho más difícil lograr una solución. Pero esa radicalización de algunos sectores en Israel viene de los reiterados fracasos de lograr una paz. Israel siempre quiso la paz. Mire, en el pasado, cuando vino Sadat, antes de que Sadat llegara, Israel ocupaba el Sinaí. Sí. Menahem Begin, no devolvemos un grano de arena al Sinaí. Y había unos asentamientos que construyó Israel ahí, unas ciudades. Esos estarán ahí para siempre. Sharam Sheikh, uh -huh. la ciudad donde fue el COP 27, sí. en la punta de, del Sinaí, era territorio israelí. Pues, eh, ocupado en la guerra del 66. Pero cuando vino la verdadera gesta de paz, el verdadero gesto de paz por parte de Sadat, la sociedad israelí salió a las calles por millones a exigirle al gobierno que firmara la paz con Egipto y el mismo Begin se transformó premio Nobel de paz Por eso tanto, fue una derrota militar para Sadat enorme y claramente puso, puso, puso en jaque prácticamente a todo el liderazgo egipcio en la región ahora yo no, me hago una pregunta ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera ¿Cuál pasado? Derrota, no, digamos, una derrota para, 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 para Siria, una derrota para de Egipto. Sí, el panarabismo. Y, 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 y a lo que yo me refiero es, en el contexto histórico de esto, imagínense usted lo que hubiera significado la carga para Israel no haber sellado ese capítulo con Egipto. Eso hubiera sido un proceso de unas guerras continuas, permanentes, y eso era una negociación política también. Ahora, no, no nos digamos mentiras, y a mí me gusta donde, donde pone el punto María Jimena, dice el mea culpa. Claro, aquí hay que hacer mea culpa, y aquí hay que mirar desde cada perspectiva quiénes han cometido aciertos y quiénes han tenido, por supuesto, errores garrafales. Y no podemos sentarnos y decir que los palestinos no han cometido errores y que en todos son víctimas. Bueno, no, Isaac Rabi fue claro, asesinado por un radical claro, judío. Así es. En, eso... en, ese, en ese proceso yo sí estoy de acuerdo. La clase política palestina, empezando por lo mismo que dejó Arafat y que dejó después en Mahmoud Abbas, y ha sido una clase que ha sido cuestionada por corrupta, que ha sido una clase que no, no ha ejecutado los compromisos con el pueblo palestino, la radicalización de Hamas y el islamismo y haber permitido que la influencia de Irán haya estado ahí detrás de esos grupos bueno, islamistas y, y alimentando 
con unos intereses y con una agenda propia, instrumentalizando al pueblo palestino en Gaza para unos intereses mucho más grandes de Irán en la región. Pues eso es eso hay que hacer, el mea culpa, por supuesto. Pero hoy en día lo que hay que sentarse también es a decir una realidad. Y yo parto de ese principio. Esto no se resuelve solamente con discursos. Aquí hay que acabar un proceso de ocupación. Si usted no cierra ese capítulo, si usted no cierra ese círculo, inmediatamente vamos a volver bueno, al mismo Bueno, yo le hago a usted esta pregunta. Entonces, Israel se retiró de Gaza, acabó con la ocupación de Gaza. Supongamos que Israel se retira a Cisjordania. Retira a Cisjordania, retira sus colonias, retira todo, llega a la frontera del 67. ¿Qué pasa en Cisjordania? Pues, ¿Va a haber un Estado palestino democrático de o va a ser la... otro Gaza desde el cual... Nosotros, visto, estando allá se veía Tel Aviv. Pero es que cuando yo estábamos creo en que... Ramala, cuando estuvimos en Ramala, veíamos Tel Aviv ahí sí. desde el edificio de, del, del canciller Malki. Israel aprendió de dos lecciones, de su retirada de Líbano y su retirada de Gaza unilateral, sí. terminó jamás tomándose Gaza y volviéndola y, a lo que es. Y Hezbollah. Y Hezbollah tomándose la frontera con, el, con esa, los montes ¿qué de... ¿Qué pasa, Israel? Usted dice, hay que acabar la ocupación. Vale, Israel Marcos, se retira es que... a Cisjordania, saca sus tropas, se va y le dice al señor Abbas que en el, cuando tenga 115 años todavía ser presidente de Palestina, tome. <risa> eso eso y, es mucho optimismo, Marcos. Y, ¿Y qué va a pasar en Cisjordania? Cuénteme usted qué va a pasar tiene, en Cisjordania. Tiene que, tiene que darse, Marcos, la creación de un Estado palestino, empezando por ahí. Claro y la sí. creación de un Estado palestino con una constitución palestina, con Ojalá, unas, fron con unas, con unas, con unas fronteras palestinas, con, con una autoridad y un, y una, y un control territorial Exacto. palestino, con un gobierno palestino, con un presidente, con no, un primer ministro. En Gaza se les entregó todo. En Gaza se les entregó todo. ¿Por qué no es cierto? Cuando, cuando uno ve la realidad, en el, la, la realidad en el terreno. Y, si y pongamos, y pongamos vuelve, lo, Mire, si Jordania se vuelve otro Gaza. Marcos, Hoy en, día, hoy en día, hoy en día, porque hay que volver a hacer en eso mucha pedagogía. Defender al palestino de Gaza no es defender a Hamas. Pero ¿qué están diciendo hoy autoridades del más alto nivel en Israel después de lo que está ocurriendo? Córteles el agua, córteles la luz. ¿Eso es un, eso es un lugar in, con independencia? No, eso es un lugar dependiente. Eso es un lugar que no tiene autonomía. Nunca y que, fue y, y, un y, Estado. Y, y nunca, la, la, no, la, la, yo no estoy diciendo que ha sido un Estado. Es que mire, cuando usted. se firman los acuerdos de Oslo, en el año 93, el año 95, se establece la autoridad palestina. Cuando se crea la autoridad palestina en casa, con los millones de dólares que los europeos que les encanta solucionar los problemas con plata, le dieron, <risa> en vez de la plata terminar en bancos suizos, del señor Arafat y otros, esa plata se hubiera creado para sacar a los palestinos de los campos de refugiados que estaban en Gaza, bajo control palestino, y siguen estando en Gaza bajo control palestino. ¿Por qué? 20 años, perdón, 30 años después de la firma de los acuerdos de Oslo, sigue habiendo campos de refugiados palestinos en Gaza. ¿Por qué los palestinos? Gran bajo, mayoría de la población. Gran mayoría de la población que está en Gaza vive en esos campos de refugiados. ¿Y por qué no los sacaron de ahí? ahí. Y empezaron a, a sacarlos de los campos de refugiados. Pero Marcos, no, la dependencia no, sola, la no solamente es en Gaza. ¿Cuántos millones están en Líbano? ¿Cuántos millones sí, están en Siria? Lo que pasó con ¿Cuántos millones Shantin? están en Egipto? Algo me dice que en este tema sí van a estar de acuerdo. No puedo acabar este podcast sin hablar sobre las reacciones que ha suscitado la serie de trinos que ha emitido el presidente Gustavo Petro sobre su visión 
luego de que se produjo el ataque violento de Hamas contra el eh, suelo israelí. Han sido muchos los trinos que han suscitado toda suerte de reacciones. Pero primero habría que decir que es el primer presidente de Colombia que abiertamente sale a defender la causa palestina. Primera cosa, ustedes me dirán si es cierto o no. Segundo, que las comparaciones que hace el presidente resultan a veces desafortunadas, porque pues comparar el apartheid que vive, según muchos analistas, y que es evidente, los palestinos que viven en la Franja de Gaza o en la propia Cisjordania, con el holocausto que se vivió en Auschwitz, pues es una comparación exagerada y desafortunada. Y tercero, hay otro trino que yo creo que sería interesante ponerlo sobre la mesa para que ustedes lo analizaran y que tiene que ver precisamente con lo que Gustavo Petro considera como sionismo. Gaza parece hoy tan destruida o más que el gueto de Varsovia después que como respuesta a la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración fue destruido por la barbarie nazi. Gustavo Petro, 10 de octubre de 2023. ¿Por qué no hacemos una aclaración? Primero, ¿qué es el sionismo, por favor? Ah, eso que lo explique es que, el profesor lo... Marcos Peckel. El sionismo es una cosa muy sencilla. El sionismo es el movimiento nacional del pueblo judío cuyo objetivo es la creación de un Estado judío en la tierra ancestral del pueblo judío. Todo. Los primeros sionistas, que eran todos de izquierda, uh -huh. de Rusia, de Polonia, uh -huh. eran de izquierda de verdad. Israel nació como un Estado socialista y, y, es y, se, y fue... Eh, digamos cambiando en su manejo económico pero las bases de la economía de Israel vienen del socialismo el sionismo lo único que busca es la creación de un estado judío en su tierra ancestral que no tiene que ver una vez y reconocido en el derecho internacional por la Liga de las Naciones en el texto del mandato británico cuando se reconoce el vínculo histórico del pueblo judío con su tierra y el derecho del pueblo judío a su estado, a su hogar nacional, decía la, el texto del mandato británico. Eso es todo el sionismo. Aquí no habla de que hay que echar a nadie, ni hay que matar a nadie, ni que hay que ser de derecha, ni que hay que ser religioso. Es simplemente algo que era completamente compatible con el movimiento nacional palestino, que no existía hasta que llegó el sionismo. Pero ¿no? ¿qué es lo que pasa, María Jimena, en esa historia? Que falta un componente muy importante. Es que el movimiento sionista... También busca, como lo explica muy bien Marcos, la creación de ese Estado, pero en un territorio ancestral donde están los orígenes del pueblo judío. Eso era un territorio del mandato británico. Eso no. Eh, imagínese usted, imagínese usted que esa, que esa coyuntura se hubiese dado en otro territorio. Y hubiesen dicho, no, es que nosotros queremos montar el Estado de Israel en Berlín. A ver qué le hubieran dicho lo, los alemanes. O en París. O no, montémoslo en Lisboa. Pero mire, el hecho es que se podía, consol se podía eh, consolidar la convivencia. El movimiento nacional palestino existe gracias al sionismo. Eso es un hecho claro y no tiene ninguna discusión. Porque si no había sido por el sionismo no habría el movimiento nacional palestino. Eh, tampoco había la identidad palestina, había la identidad árabe, sí. Porque es, sí, la discusión, los ¿no? árabes es tampoco estado querían árabe estados. O estado palestino. No, no, las, los árabes tampoco querían estar. Recuerdo que alguien me dijo alguna vez en, en esa discusión, me decía, es que esos son jordanos, esos más bien son de otro lado, pero no son palestinos. Y siempre ha existido esa, esa, esa connotación de coger a los palestinos y decirles, no, es que ustedes no han existido como pueblo. Ustedes estaban ahí por casualidad. 
de pronto salieron de alguna no. piedra y el territorio tampoco se llamaba Usted, Palestina. No, ident... ah, mire, yo no niego la identidad palestina bajo ninguna pero circunstancia. El no, lo sé, lo sé, lo sé. Y, no, no y, no, y nunca me refiero a Marcos, pero sí he conocido voces. De Jerusalén. Y, y, y hay políticos, hay políticos que lo han dicho abiertamente, incluso desde el gobierno en Israel. Eso, esos son jordanos. Esa gente, esos no son palestinos. Sí. Esos no existían. Sí. Es que el origen de los palestinos, ¿eso de dónde salió? No, no. Yo... Y, y, y ahí hay una discusión de fondo muy interesante. Porque evidentemente, al partir de un desconocimiento de la otra parte, pues es cuando nace el discurso de decir, esto todo es nuestro. Y no nos olvidemos de algo muy interesante. Es que la tierra y el, y el territorio que se comparte hoy en día es un territorio donde se fue el mandato británico y en el momento en que sale el mandato británico, tanto Israel declara su estado y el pueblo árabe inmediatamente palestino que está ahí empieza la confrontación. Pero ese territorio era un territorio que lo tenía sí, pero bajo control. Lo que quiero decir es lo siguiente, Hassan, para que no haya confusión. Los árabes... Las, los árabes fueron divididos en fronteras artificiales y, y la forma en que, en que Europa creó los estados también era África, con fronteras completamente... Los árabes, el movimiento nacional árabe que fue dirigido por la dinastía Shemita, ellos querían la, la, la independencia de la nación árabe, que incluía Siria, Líbano, Arabia, lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Palestina, lo que hoy es Israel. Una vez se crean las fronteras artificiales totalmente, pues los árabes que quedaron dentro del mandato uh -huh. británico en Palestina, del Congreso de Jerusalén en 1921, el Congreso Nacional Palestino el primero, pues ahí ven que ya las fronteras son esas. Y, y ahí es cuando realmente se separan ellos de sus hermanos de toda la vida, porque son sociedades tribales de Jordania. Jordania era parte de Palestina. Los ingleses le quitaron Jordania a Palestina y se lo dieron a la dinastía Shemita. Los franceses quedaron con Siria y Líbano. Y, lo, y la dinastía Shemita, que fueron expulsados de Leyaz por los saudíes, no Pero podían no. quedarse sin nada. Quedaron con Jordania y se quedaron con Irak. Irán. Pero en Irak llegó San Hussein y le hizo a ellos lo que los comunistas le hicieron a los Ares, hasta a los perros los mataron. Entonces, entonces había una nación árabe, sin duda alguna. Cuando se establecen las fronteras, pues empieza a crearse ya la nacionalidad propia de las fronteras donde quedaron. Entonces, el primer Congreso Nacional Palestino en Jerusalén en 1921 ya comienza, digamos, a gestarse el derecho de que ya no van a ser esas tribus nómadas que se ponen la otra, sino que ya están condenadas a quedarse en ese territorio. Y ahí estaban, yo no estoy diciendo que alguien estuviera. <risa> en todo caso, en algo vamos a estar de acuerdo que yo creo que esa chuleada que nosotros percibimos cuando fuimos a Israel, eh, en el sentido de que se sentía, se percibía, eh, como que ese tema ya había pasado y que había sido solucionado, creo que es una uh, realidad que ha vuelto a revivir y que hoy forma parte de uno de los escenarios nuevos que se crean a partir es de que este... Que no era chuleado, María Jimena, era bien ¿No? abajo en la agenda. No, pero eso no es lo que, que es la que gente llamamos chuleado. que el problema no existía. Sí, pero, la, que... mire, Israel es una sociedad que se ha rodeado, usted lo dijo, se ha rodeado tanto. Es un país, con, además, con una capacidad diplomática impresionante. Pues el tema palestino... Si no tiene Pero que resolverlo, está. pues no lo resolvían y se mantenía la idea de que el status quo es sostenible. Que es en cuando hay un Pero mire que eso Creo está cambiando. Cambia el status quo. Y cambió a partir Esto cambia y, el status quo. Y sin duda. Esto sí sin cambia duda. el status quo. Sin duda. ¿Y qué va a cambiar para.? O sea, y entonces, ¿vamos a estar más cerca de una guerra o de una negociación? En, los, en el corto plazo, 
Ahorita no, lo que vamos guerra, a ver, guerra, ya estamos en una guerra y va a venir una ofensiva. Y, y, va, y va a venir una ofensiva. Es la primera vez que Israel Hassan no, no, declara no, una no, guerra no, no, en 1973. No, 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 y hay una cosa muy interesante. Porque eso tiene implicaciones legales y jurídicas la, para el interior de Israel y para el exterior. No, Israel, de Israel ya declaró la guerra desde el comienzo. La ofensiva sí, militar, eso. la ofensiva militar que viene por parte de Israel contra Hamas será brutal. Brutal. Sí. Brutal. Y eso va a tener unos efectos enormes en Gaza. Y en, en la, la población, en la va a tener unos efectos enormes Uy, en sí. la manera en como el mundo árabe empiece a ver lo Por que está eso, ocurriendo es en Gaza. Y además no dudo en ningún momento que eso va a tener una repercusión con una intención y es que se produzca eso. Porque además para volver a revivir ese interés en el mundo árabe de la causa palestina, y han utilizado esa carta frecuentemente, es ver ese martirio y ese asedio y esa militarización y esos bombardeos sobre Gaza. ¿Y qué va a ocurrir? Mire, los radicales islámicos en Gaza, en cualquier lugar, están dispuestos a inmolarse por su causa, por su ideología. Los que cruzaron la frontera en ese ataque terrorista, a masacrar ciudadanos israelíes indefensos, estaban conscientes de que cruzaban la frontera y posiblemente iban a morir en territorio israelí. Y eso es una ideología. Y es un cáncer. Y por eso le hace un daño tan enorme a la causa palestina. Porque eso lo que va a terminar generando es que desde Irán, donde se financian esos grupos, tanto Hezbollah como Hamas, estén buscando es eso. Para llamar la atención sobre el tema palestino y buscar cuál es la reacción del mundo árabe. A ver si el mundo árabe se va a parar y decir, ah, eso, eso lo vemos a la distancia. O lo que vaya a pasar es que digan, un momento, eso es desproporcionado y eso nosotros tenemos que mirar la causa palestina en otra dimensión y por eso el ajedrez político cambia y no olvidemos una declaración que dio Benjamín Netanyahu hace unos días que dijo lo que va a pasar con este enfrentamiento va a cambiar el Medio Oriente sí. y lo dijo abiertamente porque esa es la realidad de lo que viene ahora, una ofensiva militar muy fuerte y seguramente el número de muertos en las próximas semanas lo que va a hacer es crecer, aumentar y la radicalización, y ahí es donde muchos están mirando, oiga, ¿qué va a pasar en la frontera norte con Hezbollah? Si esto se, se, se abre un frente de guerra, una ofensiva militar israelí como viene, con todo el pie de fuerza sobre Gaza, ¿qué va a hacer Hezbollah desde el norte del Líbano? ¿Y qué va a pasar entonces en la sociedad israelí? ¿Se va a radicalizar aún más de lo que ya está? Hay un gobierno precedido por el partido Likud, que es un partido de derecha, que ha hecho gobierno con los partidos más ultra ortodoxos de Israel, que poco a poco han ido ganando más poder en el Knesset, que es el parlamento israelí. Pero pregunto también, ¿qué va a pasar con la responsabilidad que se le va a endilgar al gobierno de Benjamín Netanyahu con este atentado terrorista perpetrado por Hamas, porque desde luego va a ser cuestionado porque fallaron muchas cosas, desde la política de seguridad hasta los servicios de inteligencia que permitieron que Hamas pudiera perpetrar el acto terrorista que cometió el sábado pasado. De hecho, ya hay un presente en Israel que es bueno recordarlo aquí. Cuando se sucedió la masacre en el Líbano, de Sabra y Shatila, unos campos de refugiados palestinos ubicados en el Líbano. En 
82 en plena guerra del Líbano, cuando las fuerzas israelíes además habían entrado en territorio libanés. Y en esa masacre contra los refugiados palestinos perpetrada por las milicias cristianas, se realizó en momentos en que el ejército israelí ocupaba esa zona donde se hizo la masacre. Pero también va a pasar lo mismo en la sociedad israelí, que se va a volver más radical. He visto dos cosas que me han parecido muy interesantes y no sé cómo lo perciba Marcos, pero lo que yo he visto por un lado es que hay un componente político en Israel que está cuestionando muy fuerte a Netanyahu, diciendo esto es un, esto es un golpe muy duro a su gobierno. Porque no había preparación. Sí, por porque indignidad. Te, por la, porque la inteligencia israelí, considerada de la, de la más eh, avanzada <risa> del mundo, falló. Porque evidentemente hay un costo político enorme para él. Pero también he escuchado y he visto las otras voces donde lo que dicen es, esta es la carta que necesitaba para salvarlo de las revueltas claro. y la oposición tan fuerte que estaba teniendo internamente, mm. porque unifica al país en una claro. misma causa y es en un respaldo sobre el tema de seguridad nacional. Es que hay que entender la sociedad israelí. Israel tiene una tradición de gobierno de unidad nacional cuando Dios enfrenta sea. crisis existenciales. Lo hizo en 1967, lo hizo en 1973 y lo hizo ahora. Los partidos que entrarían a, lo, a los que le dan a, a Netanyahu el posible manejo de la crisis son los partidos de centro. Pero después de la guerra va a haber una investigación. Y en, en Israel las investigaciones son institucionales. Son, son, pasen parte de la uh -huh. institucionalidad del país, cuyas recomendaciones son obligatorias. Cuando fue la masacre de los campos refugiados de Sabra y Shatila en Líbano, que la cometió las milicias cristianas, en la investigación que se llevó a cabo en Israel eh, de, de, encontró negligencia por parte de Ariel Charoleto por renunciar al cargo de ministro de defensa. Por lo tanto, va a haber una comisión de investigación y creo que aquí va a haber muchas cabezas que van a rodar, porque Israel es un país donde este tipo de cosas no pueden pasar y terminar impunes. Pero en momento de guerra, el país va a estar unido. El país en este momento lo que vio, las atrocidades, bebés degollados, eh, ma familias masacradas en sus camas a tiros, sí. eso une al país. Pero esto no lo va a mantener unido. Cuando la guerra está acabe, y no sé cuánto, Hassan, si va a ser días, semanas, meses, va a ser dura. Muy dura, va muy ver, dura. Sí. Y, 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 y estoy totalmente de acuerdo Uf. con Marcos en ese sentido. Lo que ocurrió... Fue un acto absolutamente brutal y esto va a tener unas consecuencias para los palestinos, por supuesto, para jamás en Gaza, pero también va a mover muchos hilos dentro de la sociedad israelí. Y si logras sí. mantelar el gobierno de Hamas en Gaza, que no es seguro, eso es lo que dice Netanyahu que quiere hacer. Eso fue lo que dijo sí, el ministro eh, de Defensa. Y uh -huh. Pues podría al final del día la autoridad palestina recuperar Gaza y sería un primer paso hacia algo, ¿no? Eso es lo que queremos que se logre. Ojalá algún día dos estados para dos pueblos, la única solución justa. Les agradezco este a fondo de verdad. El desacuerdo es evidente, pero yo creo que poner las cosas así sobre el tapete sirve para que los que nos están escuchando entiendan que este es un problema mucho más complejo, que es un problema que hay que mirar sin prejuicios y sin sentimientos como el odio o la pasión. Así no sea fácil deshacerse de ellas en algunos momentos. Y quisiera terminar con un escrito que leí de David Hurst sobre lo que está sucediendo entre Israel y Palestina hoy. Él es 
columnista del Middle East Eye, un medio con sede en Londres que cubre lo que sucede en el Medio Oriente y en parte de África. Escribió hace dos días lo siguiente. Él dice que la responsabilidad por lo que sucedió el sábado pasado la tienen todos aquellos que dejaron de pensar que los palestinos eran personas, gente que sufría y que ha sufrido una ocupación. Y que esta escalada del conflicto recae en las sucesivas generaciones de líderes israelíes, de dictadores árabes y de políticos occidentales que permitieron que Israel siguiera haciendo en los territorios ocupados lo que Israel quería. Y sobre todo agregaría yo que este es un conflicto que no se puede mirar con pasión ni con radicalismos. Y les agradezco a estas dos voces que hayan aceptado sentarse aquí en a fondo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.